Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes. Ja, vi brukar ju säga att det var länge sedan sist. Nu var det verkligen länge sedan sist. <laughs> Hur har ni haft det sen sist? Ja, jo. Jag har väl rättat upp landets landbrukare. Just det. Det har du. Det är ju det som har varit det viktigaste för mig som Det här ska ju bli debattör. någon slags valspecial där vi ska svara på frågor om vad ja, hantera allas valångest. Ja, nej, men det, det roliga är hur, hur små saker kan bli stora. Det var en vanlig, så här, jag var vikarie på TV4s nyhetspanel på fredagarna som alltid och som man fick jag vara med. Och då så eh, får man tre ämnen som man får dagen innan. Då var det så här, de här killarna i grottan i Thailand, någonting till och jordbrukssubventioner, ska de få mer hjälp? Och då tänker man igenom det lite och sådär va liksom. Och sen så säger man sina tre rader. Och jag sa som vanligt, vilket alltid har varit en, det har varit närmast en klisché i våra kretsar, mm. att man är emot den europeiska jordbrukspolitiken att det, att man är mot subventioner och handelshinder och jag sa att precis man blir närmast utskälld för att man tar upp det för att det är så självklart. Ja, det är ju som det är som för oss har det varit en klisché liksom. Mm. Ja. Så jag för mig var det helt naturligt att säga men de är ju redan genomsubventionerade de ska inte ta en krona till. Och det tog hus i helvete alltså så här. Eh, men, 100, över 160 medlemmar på på Messenger 20 samtal mitt i natten någon gång tid på morgonen av, av, av random arg jordbrukare som skulle skälla ut mig. Så här. Jag har aldrig varit med om något liknande. Men det är ju just i krissituationer så letas det ju alltid upp någon som, ska, som man ska skylla på som man får vara arg på för ja. att man är liksom arg och förtvivlad. Och, och det, det är ju aldrig rättvist. Men, men det händer varje gång och nu råkar ja. det, det här gödselstacken tippa över dig liksom. Ja, just det. Men det var det var upplevt. Jag har ju liksom varit ut för stormar förut med, med så här, både nazister som har dödshotat och kommunister som har liksom dödshotat och så här, och ringt och hotat och jag får ju brev hem med ris i varje jul och så där va? och men det här var ändå det mest omfattande storm som jag har varit med om och det var liksom få meningar i ett tv-program. Otroligt. Men det bekräftar ju på något vis den här klassiken att war is the health of the state. Det vill säga i varje kris så är alltid lösningen mer stat och mer bidrag och ja. mer politiker. Och så säger man det vi alltid har sagt när det är krisläge så är man otroligt då 
känslig och ja. brutal, cynisk. Ja. Jag väntar bara nästa när bankerna kommer att ringa ner oss efter nästa kris. Ja, ja, precis. Det, Hur det... kan du ta vår bonus ifrån oss? Jag har en lyxjakt att betala och min frus minkpäls, din cyniker. Men Fredrik, jag såg ju aldrig det hela, men jag förväntar mig att du uttryckte det med en väldigt stor empati för de som ändå hade drabbats av den hemska sommaren och torkan. Och Nej, det gjorde så. jag ju inte. Det var väl... Det var väl det som var, jag tror att det var mycket, det var ju mycket känslor och jag, liksom, och jag sket då i att en hel yrkeskår som lider och sådär. Ja, om du, om du står där med, med din, alltså det djur som du inte har föda till och sådär, liksom, det är klart man kan definitivt sympatisera med, med förtvivlan och förstå att den så, behöver ta, ta vägen någonstans. Precis, men jag, jag blev fortfarande väldigt frustrerad över alla argument som var så här. Men du lever på att de ska dö. Men det är ju också så här, det är ju en sak att de som faktiskt drabbas av det och lider av det och att de bara naturligtvis känner den omedelbara hanteringen och de vill inte ha någon jäkel i morgonsoffan som sitter och, och uttalar sig om deras tillvaro. Men det jag inte kan ha förståelse för, det är ju alla partier, mm. politiska mm. partier och politiker som plötsligt då ska kasta massa pengar ja. över centen mm. vi tittar och, och på och det, igen. Och, och det här blev ju liksom... Alltså Facebookgrupper där, där centerpartistiska riksdagsledamöter var tvungna att mycket tydligt ta avstånd och markera att... För att eh, rasisterna ville ju då, liksom, för att vi har kopplats till centen tidigare liksom, och sådär. Så de rasisterna ville, eller SD och så, ville liksom kleta mig på centen. Så det har blivit ett verktyg också liksom, i den här internetvalkampen. Det var väldigt också lustigt. Men strunt till det, Mattias. Det var mitt sommarlov med Fredrik Seger. Ja, ja, ja. ja. Bunder matsocialism. Ja, precis. Mattias, då, du har varit produktiv. Eh, ja, det, det blev ju så. Jag hade ju sett, eh, sett fram emot att få ägna mig åt spriten detta valår och planerat det. Jag eh, skulle skriva en, eh, en bok om svensk alkoholpolitisk historia. Jag tänkte jag skulle slippa valrörelsen och så blev det istället så att jag har sedan i juni hållit igång på tre olika tidningar dagligen och kommer att köra fram till, fram till valet. Nämligen vilka? Ja, och det är ju då Blacking Lanes tidning. Ja, det är så tycker jag är roligt. Här i stan <laughs> i, i Karlskrona och så var jag två veckor på Korren, där Christian Dahlgren är en eminent redaktör. Och sen så var jag fyra veckor på Dagens Nyheter. Och sen så var jag tillbaka på BLT igen. Du uttalade Dagens Nyheter med en lite annorlunda tonfall än de andra tidningarna. Ja, det är svårt att säga. Ja, men man kan ju säga Dagens Nyheter, för den finns ju där också. Ja, ja. Nej, men jag menar att det roliga var att alltså, jag satt nästan och fnittrade- varje morgon av liksom upprymdhet över att du var där och skrev. Jag, jag, jag tror att jag var den som, var, som inte är du som var allra gladast för detta. Jag tycker det var, jag tycker det var jättebra och viktigt både för tidningen och för dig. Och, och jag tror att det var en väldigt viktig markering av Per Svensson. Jag tycker det var en mycket bra grej. Ja, jag, ska, jag ska villigt erkänna att det, alltså det var fyra väldigt roliga veckor. Mm. Eh, alltså det, det kändes lite som att komma hem faktiskt. Och det hade jag inte väntat mig. Det, det var, alltså <laughs> Dagens det... nyheter. Ja. Santini Kanders liksom gamla tidning. Ja, ja, och Men så, ändå och så... Rudolf Wals 
gamla tidningen en gång i tiden som ja. var lärjunge till Lars Johan Hjärta. Så det var ju en radikalliberal läsefärdtidning från början. Ja, och det står Svante, ju... Svante, nu ett... kan det vara en kort parentes mellan Rudolf Wall och Mattias Svensson. <laughs> <laughs> och andra dagen får jag liksom håna alkoholmonopolet. Så det var ju liksom ja. eh, väldigt trevligt. Och, och liksom ett antal olika format att skriva. Jag är ju liksom väldigt ramstyrd men jag föredrar ju att liksom kunna variera mig lite. Så det, det passade mig väldigt bra. Jag hade, jag hade väldigt kul. Och det är, det är ju just det här med alltså för att gå över till valrörelsen och sådär. Liksom. På ett sätt så kände jag liksom att eh, nej, det skulle jag kanske vilja skippa och ägna mig åt den långsiktiga opinionsbildningen. Men det har känts bra att få, få kommentera det, det dagsaktuella och få skriva i, i politiska frågor i denna tid. Därför att eh, det, det, det känns som att det behövs. Och eh, det finns också folk där ute som faktiskt uppskattar Eh, röster för liberalism och individualism också i dessa tider. Mm. Men du gjorde väldigt bra ifrån dig. Jag är ju ja. inte överraskad över att du var sommarens bästa ledarskribent i Sverige utan, utan konkurrens. Men det som överraskade mig var att du passade så pass väl in i DN-miljön. Att du insocialiserades ja. i stil och ton att det... För det är ju lätt att när man är då på... Sveriges malligaste dagstidning. Och ja, jag har din rätt form mallig. Av, din form av lekfullhet. Och, och ibland lite liksom avslappnat, lätt på du stil. Att det, att det ska skorra på något vis. Men det funkade, det passade ihop oväntat. Ja, jag, jag kan säga att det, det som väckte mest reaktioner och det är ett kapitel för sig när man får reaktioner från DN-läsare. För de kommer liksom nogsamt formulerade på korrekt svenska oavsett <laughs> om, de är, eh, om, om de är arga eller glada och det är både och. Eh, och och det som de var mest eh, upprörda över det var, det var när jag skrev om eh, konservvolymer eh, och att mm. de har eh, skruvats ner eh, det är ju Martin Ågård och Natalia Kasmierska som har skrivit en fantastisk bok som Just heter pop, Popkulturens död och då och, tog du upp den tabubelagda volymfrågan. Ja, precis. Volymfrågan som vi inte diskuterar, nämligen att... Och jag tog upp just vår Sisters of Mercy-konsert som vi var på. När den här hemska upplevelsen, när man stod där, de spelade Lucretia, My Reflection, allt borde vara perfekt. Om det inte bara var för att jag hörde min och Johans sång. <laughs> Mer än en Relrich-sång. Ja, och, och det, var, det var en hemsk upplevelse. <laughs> det, det hade vi kunnat ordna på efterfesten, men, men på själva konserten vill man ju, vill man ju ha fullt upp av, av de intrycken. Men det här var någon, några upprörda över, några läsare av DN? Oh ja, eh, alltså det... Och, och, och att överhuvudtaget lättsamma uttryck tas inte nödvändigtvis positivt, eh, även, om, även om många också gillar det. Så, eh, så det, var, det, det var intressant liksom att, att, att det var den typen av, eh, av inlägg som gav mest kritik. Synnerligen och Johan då? Intressant. Eh, jag har verkligen haft en politikbefriad sommar helt och hållet. Jag har på något vis 
laddat upp en, en väldigt hög grad av immunitet mot allting. Jag skulle ha suttit och skrivit bok egentligen i, i sommaren här. Jag hade massor av böcker med till landet i några bohuslän ute på granitklippen och sånt där. Det var, jag har inte öppnat en bok. Jag läste Lena Andersson. Det, det var allt. Sen är jag, man var ju tvungen att läsa DN och Mattias artiklar ja, hela tiden. Men, men i övrigt så, det var för bra väder. Så vi var liksom ute med barnen precis hela tiden. Och det var bara bad och tennis och skjuta pilbåge och luftgivär. Ja, det har varit bra väder har jag hört. <laughs> men, men det var jätteskönt för det behöver man när man kommer tillbaka till stan. Och så visar det sig att det är valrörelse. Och det är ju därför vi samlas här idag. Det här var enda tillfället vi kunde ses för övrigt. Eftersom du har varit borta, Mattias, hela tiden nu. Ja, jag var ju här i fyra veckor när ingen annan var här. Ja, Fredrik var här, vi gick ut och drack sprit. Men ja, nu, nu kommer jag tillfälligt upp och då gick det att sy ihop. Underbart, för att vi har fått väldigt mycket efterfrågan på att berätta hur vi tänker och hur vi hanterar valrörelseångesten. Från folk. Och det som var verkligen eh, gav oss känslan att vi måste göra något var ett mejl från Mårten som skrev att eh, Men vad håller ni på med? Varför är det så tyst från er? Alltså inte då i radio, tv och tidningar för där har man ju er hela tiden. Men ni borde ju prata om valet. Va, hur tänker ni själva om det här? Eh, hur ska ni själva rösta och varför? Eh, är det någon som är ideologiskt driv, så driven att ni tänker rösta på något annat än riksdagspartierna? Vad tycker ni om libertarianer som inte röstar av principskäl? Och vad säger ni nu när SD och Vänsterpartiet är så stora? Jada, jada, jada. Eh, så därför så högg vi dig de få dagar nu över helgen, Mattias, när du var här. Så kör vi ett avsnitt och besvarar en massa frågor som vi har fått. Så jag tänkte att vi drar igång helt enkelt Och då har vi Och då har vi en, då har vi en första så här knippefrågor Som är av typen så här Som Mattias som skriver Ska man som libertarian överhuvudtaget skänka legitimitet Åt förtryckarna genom att rösta Som är den klassiska frågan på något vis Eller från Johan Vad anser ni om de delar av frihetsrörelsen som anser att det är onödigt att rösta Då det bara finns sociala partier i riksdagen Och det inte spelar någon roll vilken regering som styr Eller som Jonathan skriver hur kan ni motivera att jag faktiskt ska gå och rösta? Jag som är för legalisering av narkotika och sexköp vill lägga ner Folkhälsoinstitutet och Arbetsförmedlingen, sänka skatten, sänka bidragen, öppna upp för mer invandring, ta bort övervakningen, skrota i materialrätten och ja, ni fattar. Den klassiska trätofrågan bland oss frihetliga alltså. Vad säger ni? Hur tänker ni kring den klassiska trätofrågan? Jag, dels så är jag ju demokrat jag tycker att demokrati och det, skrev jag, det var min första bok med demokrati, mindre politik alltså demokratin är ett viktigt redskap för att begränsa statens makt att kunna byta ut regeringar och styren och, och liksom lägga lägga hinder i vägen för den obekymrade maktutövningen och, och, och som sådan så är det viktigt jag, jag, tror, jag tror inte på majoritetens diktatur, eh, demokratin behöver balanseras av fri- och rättigheter och sådär, men, men just och maktdelning. Eh, ja, eh, men en man, en röst och, eh, och ett demokratiskt styrelseskick är jag, är jag definitivt för som, som en del i ett fritt liberalt samhälle eh, och, eh, och jag tror det är viktigt också att, att, att folk på något sätt har en, har en del i, i, i styret och, och hur landet styrs i en, i en grundläggande mening. Eh, så det, det gör att, att, att jag är inte 
den sortens systemkritiker som är emot demokrati utan jag ser det tvärtom som, som någonting riktigt bra. Eh, sen eh, vad gäller partierna så vi kommer att gå in på dem och sådär. Det finns, eh, jag håller ju med frågeställaren som räknade upp alla frihetsfrågor eh, och, och jag står ungefär där också. Det är väldigt långt från riksdagspartierna. Men jag kan i alla fall säga att en röst på en politiker ger en i alla fall i mitt tycke fyra års rätt att klaga på den politiken sen. Mm. Vad genomtänkt det är, vad jobbigt. Ja, vad ska man säga jag, om det? Ja, jag bara... jag, medan du funderar och får chansen att bli genomtänkt så ska jag bara säga att jag, har ju, jag kan ju verkligen sympatisera med de här frågorna för att jag har varit där. Första två gångerna jag röstade i riksdagsvalet så... Röstade jag första gången på Johan Norbergs anarkoliberala frihetsfront. Och andra gången röstade jag på det igen tror jag eller något sånt. För, att visa, för jag tänkte att tänk vilken känsla om någon röst, räknar de här rösterna och ser att kolla det alternativet finns. Att då kanske jag startar en process eller någonting. Eh, nu måste jag säga att jag, jag håller med om att det är, väldigt, det är små skillnader mellan de partier som finns. Som, eftersom vi befinner oss ganska långt från dagspolitiken så kan man tänka att det spelar ingen roll vad man röstar på. Men jösses vad det spelar roll vad man röstar på. Vi har ju liksom ett rödgrönt block som vill förbjuda min sons skola. Då är det klart att även små bråk, små politiska bråk kan ha en enorm betydelse för vilka frihetsgrader människor får och inte får. Välkommen till medelåldern. <laughs> ja, så att nu, nu röstar jag med, med, med stolthet. Vad säger du Fredrik? Nej men alltså, ta det här medianväljarteoremet eller vad det heter, liksom att alla partier tenderar liksom att dra sig mot mitten. Det är, liksom, det är en konsekvens av, av liksom demokratins funktionssätt. Men det betyder ju inte att, att riktningen hos... Alltså det handlar om vad de ligger i konkreta sakfrågor nu. Men riktningen, vad de vill, vem vill ha mer, vem vill ha mindre stat. Det är ju avgörande. Sverige, jag tycker att så som Sverige har förändrats... Liksom, Ja, nu säger jag emot mig själv, för det skedde ju också med sossarna. Men alltså, Sverige har ju förändrats på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det här tycker jag är liksom ett här metanarrativ som har alldeles för lite eh, uppmärksamhet. Det är egentligen bara vänsterextremister, eller så här, alltså, alltså, sånt som till vänster om sossarna, som berättar om det här. Men jag menar, vi lever idag i ett helt annat land än, än vi gjorde när vi växte upp. Rikare, friare, på ett helt annat sätt. Sverige är det kanske det landet som har reformerats mest i hela västvärlden sedan 1980. Liksom. Jag vill gå vidare på den här processen. Det finns mycket, mycket, mycket mer att göra. Så jag tycker... Och det, alltså, säger du att nej, men bara för att inte alla partierna eh, tycker precis som jag och är renlärig så finns det ingen mening att lägga sin röst. Det tycker jag är slöseri. Du har ju, även om det är så att din röst inte räknas och bla 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 så... Om alla sa så som vill ha mer frihet så fick vi inte mer frihet. Jag tycker det är konstigt. Jag kommer, så jag kommer att rösta på ett frihetsparti som vill ha mindre massstat och mer individ. Och det, den frågan ställs ju också vad vi röstar på. Men vi sparar den cliffhangen. För det är, mm. ja, 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 ja. Jag kan behöva fundera lite ja, ja. under den här podden när ja. jag svarar. Men, men en fråga handlar just om det här hur man engagerar sig då för att förändra detta. Som Herr Gadd skriver. Jag tycker att, vad, vad tycker ni att man ska göra som liberal med vilja att förändra? Bör man skapa debatt och bilda opinion som ni eller bör man engagera sig i partipolitiken? Hur tänker ni själva kring ett politiskt engagemang? I korthet, varför finns inte Usual Suspects-partiet? Det beror på att det finns en 4% spärr i Sverige, antar jag. Men, men, men där, det är ju en annan klassisk fråga. För att, Fredrik, som du säger, många av de här sakerna som har gjort Sverige friare har ju faktiskt gjorts av socialdemokrater ja. i regering. Av det enkla skälet att opinionen har drivits i liberal riktning. Och eftersom ja. de vill ha makten framför allt, 
så kommer de genomföra det om man lyckas utanför att påverka opinionen. Ja. Så det är ett... jag, jag som då är gammal sensationärer vill jag alltid citera Urban Bäckström som jag tycker var den klokaste och bästa ledaren för näringslivshögen om man ska säga så. I som jag någonsin har känt eller känt till. Han sa alltid, vårt uppdrag är att prata med politikernas chefer. Bild och opinion för ett fria näringsliv så är politiken tvungna att gå till val på att göra förslag som är det bättre för företagen. Och det, det, och det är det som hela mitt liv har gått ut på. Mm. Alltså inte bara för företag, men frihet generellt. När jag var anställd där så var det just företagen som var, som var det viktiga. Jag tror att det är, Men jag, tycker, jag har väldigt stor respekt för folk som gör det här innanför parlamentarismens ramar. Det är bara ett annat sätt att driva samma sak. Och då måste man, då kan man inte vara intellektuellt hedlig. Man kan inte, ja förlåt, ja, men bara tog in. Man, men, ja, men, man måste man ju driva... Man får säga vad man tycker Nej, om precis. jordbruksstöd. Nej, men man måste ju driva partiets linje. Och det ingår ju i ens uppdrag och det måste man göra. Och då, och då, men för, för att riksdagen är ju inte så att det är 349 individer utan man, man är med i ett parti och får köpa ett program. Liksom. Då får man engagera sig som är mer slikt. Jag tycker att det är kanske en personlighetsfråga, en temperamentsfråga så här, men att säga liksom att det är fel att engagera i, i Liberalerna eller Moderaterna eller Centerpartiet för att man liksom, fast man är libertarian, det är inte alls fel. Jag har full respekt för det. Jag tycker att det är till och med att de ska ha beröm. Jag är rätt imponerad av dem som gör det. Orkar jag, mm. ja. Och man, men det är klart att man, ja, man blir oerhört irriterad nu för de är ju som maskiner och, och talepunkter och så här. Och liksom I sociala medier de är ju helt outhärdliga. Men det, det är för att jag är en, eller för att vi är liksom intellektuella opinionsbildare och som har ett annat förhållningssätt. Bara för att jag tycker det är jobbigt och irriterande så är det inte så att det är oviktigt. Så jag, liksom, jag tycker det är jätte, jätteviktigt att de ska ha stor respekt. Så att säga att man, liksom är, att man är dum för att man engagerar något med partierna tycker jag är, ja, det är, det är naivt och kontraproduktivt. Men en liten mellanskål då för de som kämpar hårt för frihet <laughs> ja, inom systemet. Precis, skål Lycka på till, det. Ja, ja. Ja, det är bra att ni kämpar inom systemet och ännu bättre om ni avskaffar det. I alla fall dess monopol. Eh, nej, jag, jag håller ju helt med. Eh, alltså, det, det är en sak att säga att skatten borde sänkas till 5 kronor. Men jag har väldigt stor respekt för den som gnetar ner kommunalskatten med 50 öre. Därför att det rör sig ju i rätt riktning och ingen annan kommer att göra det åt oss. Och de första stegen måste tas innan fortsättningen tas. Ja. Så... Och, och det här är ju också liksom efter kynne och smak och vad man har råkat hamna. Alltså det finns människor som gör bra saker i stort sett alla partier. I alla fall i några frågor och, och, och på något sätt. Och, och fram, vissa partier framför andra, men liksom i stort sett alltid. Och att, att uppmuntra dem att, att ta sig besväret att, att liksom titta lite extra dels på liksom personer och deras ideologi men också vilka frågor de driver för det är ju också viktigt därför att Vem du tycker kan... du är bra gäst idag? Eller vilken fråga tycker du är bra som de driver? Det har han jag har ingen han, aning om Han sa nästan alla Sa du det? Jo, jo men så här om jag ska ta en för, per... kan, vi, så här, vi, om... vi kan man ju säga antirasismen ja, det är ju ja, uppenbart ja, liksom. ja. Ja, Antikommunismen är gäst ja. <laughs> Ja, ja, ja. Nej, nej, men om, om jag får ta en SD-person som jag är Paula vän med på Facebook eh, så är det Jonas Andersson. Han Aha. står på deras riksdagslista. Han jobbar med ensamkommande flyktingbarn. Eh, och Mer. har 
Eh, va? Alltså, han, det han, det han, jobbar, ja, med, med, med att ta, ta emot dem. Och så. Han jobbar på en sån förlängning. Och har skrivit om... Liksom, sakligt om både vad han ser för problem med detta och, och lösningar. Han, han kan liksom hålla två tankar i huvudet. Han kan skriva både att han är emot gymnasieamnestin för han tycker att det är en felaktig lag och sen gå och ge beskedet till en eller två killar som han jobbar med som han tycker verkligen kommer att bli utmärkta medborgare i Sverige och gratulera dem. Därför att han kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Intressant. Han är konservativ. Vi är inte överens i alla frågor, men det är en person jag respekterar. Ja, intressant. Men apropå det kan vi inte haka på då den fråga som har ställts av många här. Vi behöver inte gå in på partier, men liksom, vilka är det som kämpar för frihet och liberalism inom de olika partierna? Och det oftast nämns då allianspartierna, kanske MP. Eh, är det, finns det några... För, för så tänker jag när jag röstar. Att jag vill ju ge en liksom, klapp i ryggen... Eh, ordentligt på de som orkar kämpa för liberalism inom partierna och stärka deras ställning internt och, och liknande. Är det en, vilka ser ni där ute? Det finns massor. Alltså hur, hur många som helst. Eh, Hanna Vagenius till exempel eh, är kandidat i Jämtland för, för centen. Eh, Riktigt himla bra. Ja, Dessutom och, på sin kandidatlista så skriver hon att favoritmusiken är Kent, Rammstein och Lars Winnebäck. <laughs> då, då har man nästan min röst redan där. Ja. Eh, och eh, jo men alltså eh, det finns ju många alltså centen i Stockholms stad gör det väl liksom givet. Eh, jag tror väl att både Johanna Jönsson och Johan Hedin kandiderar bra personer. Ja. Jag, jag har inte... Jag bor ju i Stockholms län och där brukar liksom reservlaget hamna. Så det brukar, brukar sällan Genet. ge samma... Jag får, jag får också Karl Malmqvist. Ja! Presenten i Stockholms stad när jag gör sån där kandidat. Testa mm. vem närmar sig dig. Och han, han är jättebra. Och så, och så måste jag ju nämna Max Sjöberg i Folkpartiet. Han Just kandiderar det. i Göteborg. I Folkpartiet får man inte säga. Jo, alltså när, när de blir liberaler <laughs> så ska jag säga det. Men jag de har, har inte gjort upp med sin historia. Vi har ju inte accepterat deras namnbyte än. <laughs> det har ju bara gått igenom på deras stämma. Nej, inte här. Ja, jag vet. Det är roligt, det är roligt liksom att... Eh, men, men Max Sjöberg är ju en liberal mm. ja, ja, ja. Och, och, och det, fin, det finns många alltså Luffe behöver taget är skitbra nu ja. liksom. jag gillar ja. dem ja, jag får ju kandidatmatchning det är många då liberalpartister ja. om man ska säga folkpartistliberaler eh, Joar Forsell ja på, eh, på Stockholmslistan toppar väldigt ofta eh, när Andreas Froby kommer högt upp också Eh, och det måste jag säga, Andreas Froby, han, han fick nästan min röst också när han i SVTs valkompass skriver om sina hobbys. Och då skriver han att det är film, tv-serier samt att läsa årtal på Wikipedia. <laughs> <laughs> det, det tycker jag det är så bra. Alltså, jag kan det är för lite nördare på praktiken. Ja, exakt. Mm. Jo, men jag, nu, nu jag skäms jag har någon slags ADHD-grej. Jag kommer inte ihåg namn. Men jag fick ju då... CUFs vice ordförande som är en tjej som bor i någonstans på Västgötaslätten. Och jag visste inte ens vem det var. Men hon, hon blev min kandidat i ett test. Eh, och det var så här lite pinsamt. Ja, hon vill väl inte... I sådana här tider om man är landsbruks. Jag tackar för ditt stöd, Fredrik. Men <laughs> där gick min personvalskampanj i, i Västra Götland åt skogen. Eh, Louise Grabo. Precis. Eller, ja. ja. Mm. Och, eh, eh, 
Så då ska vi inte nämna det. <laughs> Nej. Vi förstår Nej, men, det var roligt att jag för jag bara sa ja men det hade varit intressant för jag, jag fick liksom jag fick det var jag tror att jag fick jobbar som tvåa eller något sånt så det var liksom det var ju så här jag jag matchar hela tiden med ungdomsförbundare. Mm. Fast jag har precis fyllt 48. Men, men, men så det var liksom luff och suff som var stod mig närmast. Det finns ju ett tips för de som är engagerade i en specialfråga, nämligen att legalisera cannabis. Eh, vilket jag tycker är en central, inte bara frihetsfråga, utan också om man faktiskt vill stoppa gängkrigen ja. och ja. granatkastare i förorter. Ja. Så är det den mest centrala frågan. Det är Därför... rätt dumt att intäkterna från hela narkotikaförsäljningen går till gängen ja. om man nu vill motarbeta dem. Precis. Då finns en hemsida, cannabiskrysset.org, där man kan... Eh, Gå in och kolla vilken valkrets man har och se vilka kandidater som är lite mer liberala ja. i denna fråga. Det, det finns en hel, jag fick tips om, nu har jag glömt vad den heter, men Fria Moderata Studentförbundet har för, för certifierade kandidater. De har ett antal frihetsfrågor och sådana. Jag kollade ju på den, vilken riksdagskandidat jag kunde ha. Och den första riksdagskandidaten hade inte full poäng och visade sig vara någon som är väldigt mycket för rökförbud på kro. Så det gick ju bort. Det... Tobias Sjö är väl en bra ja, ja, det är en mycket bra person. Frihetscertifierade moderater. Det här blir också så här, att man pratar om vänner eller bekanta. Det finns väl hundra namn? Ja, ja alltså mm. vi, vi ska väl i alla fall nämna Henrik Alexandersson som kandiderar ja, för klassiskt liberala partiet. Det, det är ju inte en, alltså det kanske är en bortkastad röst, men det är ju ingen dålig röst. <laughs> Hax har ju alltså precis kommit ut ur fängelset för något han inte har gjort, betalat skatt. <laughs> Så det, det är en man som, som liksom, han, han har ju varit libertarianismens glada humör från tidig morgonstund till sen kväll på många frontens seminarier och sånt där. Det, det fast, hade varit hur roligt som helst. Han har som, som många andra i den här kretsen börjat lida i invandringsfrågan och blivit invandringskritiker. Har han? Ja. ja kanske på fyllan på krogen, men jag har fått intryck i alla fall. Vi har en fråga från en Mattias här. Vad tycker ni om klassiskt liberala partiet och deras riksdagskandidater? Och där, där har vi besvarat det att en av riksdagskandidaterna i alla fall är en, en väldigt fin klassisk libertarian. Ja. Mm. Oaktat eventuellt glidande på ja. små timmarna. Eh, han håller ju igång så många timmar på dygnet ja, så någon det. gång under. <laughs> ja, men jag är förvånad över som jag sa här om dagen till någon att klassliberala partiet har en ordförande som 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 sin politisk profil hade Israel och USA:s flagga. Det är, han var ju neokonservativ som försvarar krig och, och sånt där och som och tycker man att att liksom jag, jag Är ju inte... Jag tycker att man blandar ihop frihetsrörelsen med höger generellt och då ska man, är man höger då så ska man vara för Israel. Så jag, tycker, jag tycker det är konstigt. Jag tycker att, jag tycker att KLP har lägger för mycket kraft på att motverka bidragsinvandringen. Jag, jag är besviken på dem. Jag tycker att man dragit fångats av hela den här auktoritära vågen och, och drar åt det hållet. Synd. Men titta, jag har inte uppfattat alla nyanser i deras budskap och hit och dit. Men tittar man på i sak vad de presenterar att de tycker så är det ju ganska nära en ja, klassisk liberalism. Så är det ju. Mm. Närmare än de flesta andra partier. 
Så är det ju. Men det är fortfarande så liksom att om vi har en enda stor fråga det är ju förbrudningen av samhället mm. som är liksom metafrågan. Och tycker man inte att förbrudningen är... Om man inte verkar mot förbrudningen om man inte tycker att förbrudningen är ett problem ja, då är man ju inte liberal. Nej, risk, risken är ju liksom att det här kulturkriget blir, blir viktigare än, än politiken och, och framförallt vilka politiska frågor och vilka reformer man driver. Ja. Och det är ju det, du kan plocka en eller två om en eller två då är liksom eh, mer krig och militära interventioner så blir det ju liksom då, 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 då har du ju kastat bort rätt mycket. Hörrni, får jag ställa en annan? Men man ja. ska kryssa hax i alla fall om man röstar på dem, kan man väl säga. Men får jag bara ställa en helt annan fråga till er? Nämligen så här, om man kryssar någon centerpartist, folkpartist moderat så här, man kommer inte hamna allt för fel förmodligen. Men det skulle vara intressant att höra med er om två partier som ni i alla fall har varit i närheten av på olika sätt. Där det kanske är viktigare att fundera på vem man kryssar om man är där i närheten. Nämligen Mattias Miljöpartiet och Fredrik Kristdemokraterna som du väl hade någon liten fling med någon gång i tiden. Alltså jag skrev ju en jag skrev en rapport åt deras tankesmedja för tio år sedan men, jag, nej, men jag, det, det har väl handlat om att, liksom att innan kulturkriget, före kulturkriget heter det. Mm. Eh, Apropå kultur. Ja, så, så <hör> kände jag mig mycket närmare ska man säga, det som är Amerikas republikaner. Eller så här, den anglosaxiska högen. Liksom. Det, jag satt i tv-försvarade McCain en gång. Och så där, va? Och jag, man har hängt i de kretsarna och man, liksom, man har träffat massa bra... Eh, GOPR eller så alltså republikanska eh, eh, ja tack S- som, eh, som liksom är eh, och på den tiden tyckte jag att kristdemokraterna var, var så bra men de har ju mer gått upp i liksom eh, ja i kulturkriget så här, men jag är fortfarande kompis med en massa människor men jag känner mig mycket mycket mer främmande och eh, jag vill nog inte för, inför dem, jag vill nog inte rekommendera någon av dem nu tror jag inte jag hamnar i lite samma situation när det gäller Miljöpartiet. Alltså där, där fanns ju liksom en, en, en väldigt, i alla fall, öppning för vissa liberala frågor. De har aldrig varit ett liberalt parti utan, utan ett grönt parti och det är ju en väldigt annorlunda ideologi. Men, men det fanns liksom ändå en kritik mot, mot FRA, mot värnplikt, mot eh, gränskontroller. Eh, och, eh, och den finns ju inte längre, eh, tyvärr. Allt det har ju försvunnit med, med regerandet och, eh, och liksom de, de sålde hela paketet av, av liksom i alla fall smått frihetliga frågor till, till sossarna. Och det samarbetet har ju gjort att de som är, de som är samarbetsvilliga med sossarna de har ju stigit i graderna, som ja. Isabella Lövin. Hon hade ju lika gärna kunnat vara sosse. Men de, de som har liksom varit mer liberala, de har ju försvunnit ut i periferin. Mm. Så jag vet inte om, om det finns någon jag kan rekommendera. Men kan du komma på någon som är mindre dålig? Maria Färm, Maria Färm är ju en, en bra person, även om hon är väldigt eh, vänster. Och likaså Nils Karlsson nere i Malmö är också... Ja, liksom en, en, ja, ja alltså det, det är ju en, en person jag tror kan... Alltså precis som med Jonas Andersson, en person jag liksom verkligen respekterar. 
Eh, också i de, eh, i de, även om jag inte tror att vi står varandra speciellt nära politiskt. Men det här, ni brukar alltid bli, inte förstå mig när jag säger prata om estetik. Mm. Jag tycker att jag är knäpp och så. Men, men, men jag, återigen så, så tycker jag liksom att vi har en estetisk släktskap med miljöpartisterna. Liksom. Det, det kommer tillbaka till rötterna och liksom 68. Så jag känner off, fortfarande när jag träffar en, en, en miljöpartist de som jag känner lite eller så här vagt. Att man har liksom så här, ja men vi är ändå liksom polare. Men en socialdemokrat känner ju bara fiendskap liksom. Medan miljöpartister och sen då men det är för att, det är för att, det är för att kulturkriget och migrationsfrågan och allt det här är så viktigt och, och vi liksom lerade med dem på något sätt i de här frågorna. Men jag vet inte varför, jag känner liksom instinktivt sympati med en miljöpartist. Jag känner inte alls en aggression men är det, inte, det föregår ja. ju det kulturkriget. Det har ju att göra med, skulle jag säga, det här med socialingenjörers försök att strömlinjeanpassa och hygienförpacka barnens lekar och molnen på himlen och på något vis. Alltså den typen, det auktoritära folkhemmet, där passar ju inte med ett överdrivet ordningsinne. Där står ju vi och den gröna rörelsen på samma sida ja, mot detta. Ja, jo, ja det eller, eller gjorde det i alla fall. Jo, det, det har ja, ju gått ja, så. Ja. Alltså, de nu, har ju liksom lagt sig fullkomligt platt för sossarna i alla sådana frågor. Man har ju aldrig, för, prat, nej, man har all... aldrig pratat om valfrihet, man har aldrig pratat liksom om, om individen, man har aldrig pratat om, om småföretagande, övervakning, entreprenörskap, alla Ingenting. Det försvann med Maria Wetterstrand. Ja. ja, och det är synd för att de, det finns ju en gren i den, i den rörelsen som, som står oss ganska mm. nära. På och, och det här visar ju liksom hur ett parti förändras av vilka de väljer att samarbeta med. Mm. Ja. Ja. Vilket får oss in på frågan om eventuellt alliansamarbete med Sverigedemokraterna. <laughs> Men det kan vi vänta ja. med. Det kommer också bara några korta hastiga reaktioner från ert håll för att vi får många frågor om olika partier. Um, Tankar om medborgerlig samling, undrar Erik och Linus om. Vadå, SD med universitetsexamen, helt ondsamt. Jag tänkte precis säga SD för kufar. Ja. <laughs> Men alltså så här, det finns bra människor där också. Ja. Som, som ja. Jag ty- alltså, Johan Varland vet jag, han är väl bara eh, engagemang. Och nu försvinner namnet på eh, hon som gick från Miljöpartiet dit- Josefin Utas Just det, ja. så ska man rösta på dem så tycker jag man kan kryssa henne jag, jag tycker hon har en bra, bra kompass och sådär de är väl liksom lite för konservativa men de vill i alla fall avskaffa systembolaget ja, men jag träffade, han vet han oh, min, alltså jag borde ju skriva på en lista jag har ju en järnblockering halvalkad sönder jag vet inte vad det är med, men, alltså Fredrik Delby tror han heter Göteborg, jag träffade honom i förgår var det var, mm. som en bra kille jag vet inte om han står på en lista, men det är ju en ja. sån här... Han är ju en sån här... Han är libertarian. Mm. Mm. Men det var väl så partiet startades väl... Det ser ut som utifrån i alla fall som någon slags borgerlig protest mot decemberöverenskommelsen. Ja. Och då blir det lite konstigt när den är borta. Jag vet inte vad det är som är deras husp. Ja, för, fast det är, ju, det är ju väldigt mycket också kultur... Ännu mer kulturkrig än... Ja. En, en klass liberala partiet ja. så de är mycket Jordan tydligare ja, jo, nej, men väldigt, väldigt mycket liksom höger och sånt där och han illan sa det som är ordförande är ju liksom stark värnpliktskrav It's that time of the year Your vacation is coming up 
You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ammare och liksom gränskontrollsanhängare och så. Så, så det, det finns inte mycket som känns frihetligt utan de känns mer som sådana här teknokrater med liksom besvärjelse för, för liksom att vi, vi är det kloka och medvetna styret och sånt gör mig alltid lite skeptisk. Först, då struntar vi då. Ja. Leo undrar, hur ser ni på feministiskt initiativspolitik? Det, det är ingen som har följt dem riktigt. Nej, Kanske men på det, är, det är ju ett sånt här tunt, det är ju dels hennes grundskimmanschov, dels är det så här liksom ett identitets parti och lite löjligt så här va? men de får alldeles mycket uppmärksamhet därför att de är en del av den här liksom Stockholms elit. Ja men då ska vi inte göra mer uppmärksamhet Nej. men eh, Volkans fråga då, om ni måste anstränga er, skulle ni på ett trovärdigt sätt kunna plädera för att vänsterpartiet är det mest liberala valet? I alla fall i några frågor. Jo, men vi kan väl konstruera någon konstig... Jo, jo men är man sån här eh, alltså lite... Isobel Hadley-Kamps medborgarlöns socialliberal som vi ser liksom harm-reduction. Ja. Jo, men så här, nej, nej, men alltså... Hon är ju den, kompis hos alla tre, måste Ja, ja och, och, och jag tycker hon formulerar sin linje väldigt bra i, i nej, säga samlingen Frihet och fruktan och annat och sådär. Och därifrån så skulle man ju liksom kunna dra en slutsats kring liksom ett... ett socialt patos som även tar sig uttryck i liksom harm reduction de är det riksdagsparti som är liksom mest för, för liksom avkriminalisering av narkotika just av omtanke om liksom man ska inte skicka polis på människor som, som har drogproblem och, eh, och, och annat och, och den typen av empati skulle man kunna tänka att det kanske finns en, en frihetlig ådra som, som leder till en, en skepsis mot statliga ingrepp och, och förmynderi och sådär, även om de vill ha högre skatter. Det är ju naturligtvis ett önsketänkande, men, men så skulle liksom en, en, en skönmålad vänsterpartiargumentation se ut. Plus antirasism. Ja. Och det tycker jag är ganska viktigt. Ja. Mm. Men det är ju synd att när det kommer till kritan så är det ändå bara att de vill 
avskaffa äganderätten och förstöra valfrihet som är deras kärnfrågor. Det är det de vill pressa igenom. Ja, det är ju ja, ett, livs, ett livsfarligt parti. Det är ja. ju det är ett fruktansvärt parti. Jag skrev på Facebook bara inne på vägen hit tunnelbanan så här, som att äganderätten är mänsklig rättighet även om avskaffa. Mm. Det är ett parti som hotar mänsklig rättighet i Sverige. Ja, och när det kommer till kritan så gillar de ju inte liksom, personer som avviker och gör något eget nej, heller. Nej, utan nej. De vill ju och det här med allting. Venezuela och det här alltså, det är ett mm. auktoritärt jävla skitparti. Det är, mm. det är ju de är ju kommunister. Och en sak till. Alltså, vi har antirasister och i flyktingfrågan så är de liberala och sådär. Men, Eller, men ja, så det, det, man, någon vill komma hit och arbeta då och göra rätt för sig. Det ska kasta sig ja, och, och, och sen ja. är det ju det också. Det är ju ett allt åt alla parti. Så det är ju lätt. Alltså, de är generösa med andras pengar här ja. som på andra områden. Och det är ju liksom inte en politik jag vill se. Liksom. Nej, men, nej, men alltså det, vadå? Det här är ju, vid sidan om SD, det stora, stora hotet på friheten i Sverige. Punkt. Ja. Det är svårt att kommunistparti. Mm. Och de, bort, bort, två, bort, bort, bort. de två, Molotov och Rippentrop, paktens arvtagare har nu 30 procent ja, i opinionsundersökningarna. Ja, ja, och det där är ju också liksom en anledning. Alltså jag känner mig ju tyvärr tvingad att, att gå och rösta på, på ett riksdagsparti lite grann därför. Mm. Ja, exakt. Alltså man hade ju önskat att man hade lyxen att inte bry sig så mycket. Men det är klart att med, med den pågående förbrunningen och med allmän förkärlek för totalitarism och om ni har en helikopter i bakgrunden här så är det för att det är en NMR som har liksom nazidemonstration där ute och liknande. Då är det klart att det är en motståndshandling att rösta på ett hyfsat parti som inte vill göra Sverige till nej, men, ungen. Nej, precis. Det är att vi är så här... Vi är mainstream och mittens försvarare, har vi pratat om det förut men det är ju en jävla konstig upplevelse Ja, det säger ju en del om hur illa det är Ja, ja Och Mattias jobbar på DNs ledarsida Ja, ja det var ju min kommentar så illa är det för liberalism Men hörni, nu blev det så dystert, så att, ja. låt oss ta den här frågan istället som både Tim och Erik ställer att vi alltså, av alla löften som ställs ut vilket löfte och av vem har störst chans att göra Sverige mer liberalt? Vilket parti har, eller som en timformulerare, har kommit med det bästa konkreta förslaget hittills i valrörelsen? Vi behöver tala väl om någonting. Jag fattar inte valrörelsen. För att jag, jag, jag skriver hela tiden så här att media är ju helt besatt av liksom kulturkriget, politiska spelet och, och kvittojournalistik. Jag vet ingenting om vilken... Vilka, jag vet inte vad, politiker, vad partierna går till val på. Vet ni, vet, vet ni om sossarna vill höja skatten? Ja. Vet ni om Moderaterna vill sänka skatten? Ja, 140 ja. miljarder säger de. Så här, men jag, jag vet knappt, jag vet inte vilka skatter de vill sänka och hur mycket. Vill de ha dem ett, ska de gå till val på ytterligare ett jobbskattadrag? Jo. Ja, fan inte, jag har missat. Mm. Jag, jag har ju tittat lite då. För du har alltså, som jobb att göra det. Ja. Ja, ja, nej men alltså, alliansförslagen har för en gångs skull sett ganska hyfsade ut- det är liksom en bättre summa av delarna än, än tidigare. Aha. Eh, och det är lite så här, ja, ja men de tragglar på med liksom regelförenklingar för företag, mm. sänkt skatt, lättare att anställa, eh, sänkta trösklar för att människor ska komma in på arbetsmarknaden. Alltså precis det här som har blivit totalt negligerat och ouppmärksammat med, som var liksom, ja, ja det var hett under 
under liksom allians och nya moderattider med företagare och folk som gick ja. till jobbet och sådär. Men de finns ju kvar och de är ju inte mindre viktiga idag. Och jag är så glad att det finns en borgerlighet som driver dem därför att det är ju liksom... Det är ju de viktiga frågorna. Det är viktigare för Sverige att, att liksom företag kan växa och att folk kan behålla sina pengar än, än väldigt mycket annat. Mm. Ja, vad roliga. Jag har följt med för dåligt antagligen. Men, men, ja, jag har min... Nej, men det är för att allting drunknar i den här kulturkrigskloaken på ja, något sätt. Ja, och vänta vem? Ja, ja precis. Ja, och, och det faktum att, att de här tankarna har stöd av extremt lite folk och man kan titta hur mycket som helst på att sossarna också krymper men det förtar inte frågan att det här är idéer som är illa ansatta och behöver varenda försvar de kan få ja, ja. Mm. men jag måste också säga att eh, alltså jag gillar ju Ulf Kristersson eh, mm. ja precis alltså Dels för att modera- jag var väldigt, väldigt bitter på Reinfeldt och Borg för att de tog avstånd från svären, som vi säger. Och det är svären är då ett begrepp som har olika betydelser i olika delar av svären, men det är ett samlingsnamn på liksom svenskt näringsliv, Timbro, de här ratio, de borgerliga partierna, vi som liksom, ja, på olika sätt träffas och samverkar. Och så här, va? Reinfeldt och Borg gjorde ju om Moderaterna till, till liksom någonting som var... Ja, men ett te- hälsa på oss på stan. Liksom. Ett, ett teknokratparti. Alltså, ja, det var ju ja. liksom väldigt mycket att smörja stora särintressen. Och sluta utmana L. Och, så här. Jag, jag, och sen tycker jag, så Ulf är ju en svär en person. Och det tycker jag är väldigt kul, rent personligt. Så här. Plus att han, plus att han liksom, eh, har, han har starkare liberala instinkter än vad Reinfeldt hade. Jag tänkte ju det fram till den här valfilmen han gjorde. Det är, det är väl rätt rolig. Ja, alltså, jo, men, han säger ju fördelar. Men, men, ja, men, men, men ja. rätt rolig. Alltså, ja, för några komiska poänger så säljer man ut hela liksom, den bomanska andan. Det här är ju liksom en liten revisor och bässervisse som vill lägga sig i allting. Ja. Lägga allt i rätta och behålla systembolaget. Alltså så här, visst, det finns mycket man kan det göra för ett par garv. Det kommer det är... på plats fem för dig, men det kommer på plats... 95 för mig. Ja, jag skiter i vilket. Alltså, <laughs> ja, ja, ja. alltså jag tycker att det är en rätt viktig lackmusfråga om ja. du vill tillåta personlig frihet därför att det här landet kommer att bli Det är mycket, det är mycket viktigare. Din, din relation mm. till LO är mycket viktigare än din relation till systembolaget som klassliberal i Sverige. Nej. Men, <laughs> ja, jag håller inte med. Här kommer man ur olika kulturer. Ja. Annat. Vissa av oss ja. började med frisprit och kläder ja. i trottoarer. Ja. Och jag andra saft. med att hata sossarna. Ja. Men, men alltså, nej, jag är så enormt besviken på Moderaterna. Jag tycker de har tappat det helt. Men, men, men då är det reklamfilmen du tänker på framförallt. Jag tror nej. ändå att Fredriks poäng stämmer. Att Ulf har ju liberalare instinkter egentligen än ja. vad Reinfeldt har. Om man skulle väcka honom mitt i natten bara snabbt, snabbt svara på frågan om det här och det här. Ab- absolut, han absolut. Jag, säga. Jag tycker... Men nu är han i ett annat idéklimat ja. som är mer reaktionärt, etatistiskt och kontrollinriktat. Ja, men, men just där, alltså jag tyckte att hans inledande tal var väldigt bra och slog an just en sån här trygghet i, i liksom en, en liberalkonservatism som är liksom klassiskt statskritiskt, företagsvänlig, sänk skatten, liberalisera allmänt. Liksom, sådär. Jag märker ingenting av det i filmen. Och då är det liksom nya Moderaterna igen. Yta och sådär. Liksom. De har tappat 
tappat kompassen. Man kan inte lita på dem. Och, och sen har ju liksom alla de här tomterna. Sen har ju ja, alla de här tomterna. Ja, men det låter ju som den försmådde älskaren. Ja, jo, jo, men så här, så här. Så här. Någon som är för nära dem. Och ja. därför blir så arg. Vet ja, ni vad? Vet ni vad? Ja, ja, men det är ju här. Jag röstade på Moderaterna förra valet. Så jag har all rätt att vara förbannad på dem. Och det är så jävla löjligt att höra de här förbannade rasisterna bara, Moderaterna borde be om ursäkt för att de har... Var, var, haft, tagit emot flyktingar och, och sänkt skatten och fan och hans moster liksom sådär. Det, är ju, det är ju för fan oss liberaler som röstade på Moderaterna senast som ska ha en fet jävla ursäkt därför att Moderaterna har svängt om värnplikten, de har svängt om invandringen, de har svängt om gränslöshet i Europa, den fria rörligheten i Europa som liksom varit ledande i alla. De har svängt om övervakningen och ett jävla fluktarparti med kameror i varenda knut. Trygghetskameror, vad fan är det jävla George Orwell-parti? Och allt det här är liksom... Och är liksom de, har, de har blivit ett klassparti. Ett parti för de välbärgade för de ska få sänkt skatt och de ska få ökad frihet men alla andra, från liksom invandrare till, till fattiga människor till, eh, till ungdomar de ska kallas in i värnplikt de ska ha obligatorier, de ska utbildas anpassas, övervakas och sådär alltså... Mattias, Mattias, det finns ju ett klassiskt klipp på när du bråkar med försvarsministern och Gunnar Hökmark och du är väl det är väl 30 år sedan eller något där, va? Ja. De har ju varit, alltid varit för värnplikten. Nej. Det var, det, det var ju de som avskaffade ja, den. Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Ja, jag vet, jag vet men, bäst försvarsminister men, Sverige har haft. Ja, ja, men på egen liksom, ja, det var ju under Odenberg som det avskaffades. Men, och, och löftet kom redan i valrörelsen. Yes. Men, poäng, men poängen är liksom att det är, ju inte, det, det är inget nytt historiskt att Moderaterna är för värnplikt. Nej, men de avskaffade ja, ja, jag vet, jag vet. Och, men, och, när, ja. och när jag gick till val 2014 så var det ett parti som hade avskaffat värnplikten som inte sa någonting om att återinföra det. Nej. Som var för fri rörlighet i Europa, som var för eh, liksom skeptiska till, till liksom stor växande stat och, ja, nej, men... och, och liksom solida i alla personliga frihetsfrågor. Men... Det har de ju svikit totalt och det pratas det aldrig om utan det pratas bara om att de inte har tungan tillräckligt långt uppe i, mellan skinkorna på de som har gått till SD. Mm. Ha, vad ska du rösta på då? För att så här, vi har massor av frågor kvar som vi inte kommer att hinna gå igenom. Vi får se, vi kanske hinner med något till avsnitt eh, före valet. Men eh, det som alla undrar över är hur tänker ni, hur ser ni på partierna som finns där? Vad röstar ni själva på? Och eh, det kanske vi inte alla vet, men man kan väl resonera om hur vi tänker kring det hela. För om ditt förnyade förtroende då efter det här sveket, Mattias? Eh, jag kommer att bestämma mig sista veckan. Eh, det brukar jag göra. Eh, och eh, jag eh, vill rösta för någonting, inte mot någonting. Jag vill stödja en kandidat som driver på åt rätt håll och Moderaterna är ett stort parti de har, de har kandidater som driver på åt rätt håll som är bra också i min valkrets eh, men jag tror alltså det var det gick 23 år mellan min första och min andra röst på Moderaterna i riksdagen och jag är rädd att det kan dröja ungefär lika länge igen eh, det lutar åt centern, men jag är faktiskt desperat nog att även överväga Folkpartiet. För, för det, som jag aldrig har röstat på i något val i hela mitt liv. Därför att de är ju liksom... 
ett, ett präktigt teknokratparti och, och de kramar EU och sådär. Liksom. Så jag, jag, jag har väldigt svårt för att förstå. Eh, alltså, ty, tyvärr så är de så oengagerade när liberalismen liksom håller på att dör och liksom liberalismen i väldigt bred betydelse, verkligen den liberala demokratin i bred betydelse ja då, då ska de driva kampanj om mera EU-teknokrati liksom. ja. det, är, det är så tondövt och så fel men, men jag, där, där finns något jag faktiskt överväger, jag kan inte rösta på Miljöpartiet, de har liksom sålt all liten liksom, hopp om frihet som fanns Kristdemokraterna är ju liksom än mer irrelevanta än någonsin så, så det, står, det står faktiskt mellan Centern och Folkpartiet Fan, du är lite mindre... Du nämner inte kulturkriget så ofta och rasismen så här. Liksom att, men det är intressant. Ja, ja. Mm. Men för jag tänker ju att... Vi har ju länge skämtat om Folkpartiet som att de är så präktiga och mjäkiga och socialmysproggiga att man har bara nytta av dem när liksom demokratin är hotad. Det är bara då de Ja, de kan i alla fall skilja på demokrati och diktatur. Kommunister och nazister som är marscherar. Det är bara då man har nytta av dem. Ja. The joke's on us, för att nu är vi ja. där igen. Ja, ja, nu är det ja. liksom... Nu, ja, nu är de ja. där och marscherar. Och då, ja, den typen, att ha den typen av demokratisk ryggrad är ju värdefull. Men, men alltså, mitt tips är ju att titta på... Eh, kandidater lokalt som du kan och, och liksom i din valkrets som du kan stödja. Det varierar väldigt mycket ute i landet och bra personer är alltid värda att stödja nästan. Ja. Alltså, in, inte oavsett parti men, men liksom i de rimliga partierna. Mm. Jag kände så att Dels är ju anställda och kunna högmärka varit i tio år, vilket gör att jag är lite så här... Ja, vad ska del... du säga nu om, om vilket parti du ska rösta ja, men Gunnar kandiderar ju inte till, till riksdagen, så att jag får väl ett frikort där. Men han är ju fortfarande min, mitt rättesnör och min husgud, utom kanske invandringsfrågor. Men, men förlåt Gunnar, men... Det där är lustigt, för att jag har ju nästan aldrig röstat med Moderaterna, men när jag har gjort det så har det varit i Europaparlamentsvalet. För där känns det som det är liksom liberala moderater som ja. kämpar Ja, men för det är dit de har, har liksom skickat sina <laughs> två liberaler, ja. Hökmark och Fjell. Men, det gör jag också. Jag är jättenöjd med mig. Ja, men jag, så här, jag, jag, jag kan förlika mig med en moderat i en partiregering som lutar sig både på SD och COL. Det kommer säkert att bli så. Det är förjävligt och det är samhället. Det är ju tidsandan kan få ett helvete. Och det här, jag kommer förmodligen att lägga min röst på Centerpartiet. Men det här bondekriget, och jag satt i liksom ST Opinion Live här om dagen och sitter liksom i soffan med Eskilärland som där bredvid mig och, liksom, och känner att vi, liksom, som min huvudmotståndare i debatten på något sätt var han liksom, han, liksom fan, jag har röstat på det tidigare, jag känner halva ditt parti, jag är liksom en av er. Men ja, du, du har rätt att vara missnöjd. Du är väljare. Jag vet, men, men jag är också opinionsbildare och liksom författare och, och offentlig person på något sätt. Och, och känner liksom, där känner jag liksom ingen främdeskap alls. Och jag har ju sett hur Centern liksom har... Men det, ja, det, är, det är klart, 
mitt ego ska inte vara spela roll här. Men jag kommer. Jag, det är din röst. För jag fan. vet, jag vet, jag vet, jag vet. Men, men jag, jag är inte särskilt engagerad i bondsubventioner. Det var råkade vara ett ämne. Jag tycker att det, förbrunningen är det stora. Så jag kommer nog förmodligen att lägga min röst på Centerpartiet. Jag tänker ju väldigt mycket som du gör, Fredrik. När jag gör valkompasser på olika ställen, då är det antingen bli moderat liberalpartist eller centerpartist. Aldrig. Fick, du inte någon, fick ingen luffare? Jag... Jo, alltså Folkpartiet. Liberalerna. Liberalpartist, säger jag. Ja, att det, ja, men det blir, man kan ju inte säga liberalerna, ja, men för det är ju vi jag som är liberalerna. Och även om det skulle finnas något parti långt utanför riksdagen som... Jag menar, det är inte relevant. Nu, nu, är det liksom, nu måste vi upp på barrikaderna. Därför att det tågar människor där ute som kommer in en femtedel av, av Sverige vill göra... Eller av riksdagen kommer vilja göra Sverige ett lungen. Och då, man, vi måste slåss... Mot detta. Vi måste upp på barrikaderna. Eh, och man kan lägga till då om man tar Vänsterpartiet med så är det ändå en tredjedel ungefär som kommer ja. att vara som vill nedmontera den liberala ordning vi har haft efter andra världskriget. Och det, då, då måste man kämpa för någonting bra. Eh, och det är Moderaterna, Liberalerna, Centern som jag alltid hamnar på kring valkompasserna. Mm. Och det, för min del spelar det inte så stor roll vilket det blir. Det beror på, som Mattias säger, vem i din valkrets är det som är en bra person som man kan ge lite råg i ryggen och också kunna vara lite så här konstruktivt missnöjd med det partiet och då ha en stake i det och kunna säga åt dem vad de, vad de bör göra. Men för min del, kulturkriget är så viktigt att det kommer nog bli centen. Därför att ett stort centen kommer att uppfattas av alla. Av det skäl att de har tagit en sån fight mot Sverigedemokraterna och mot rasismen. Det kommer att uppfattas som ett motstånd mm. mot det. Och därför så dels ska de ha ett tack för och en röst för. Så är Johanna väldigt bra. Jönsson, ja. just det. Ja, men det är en, en bra kandidat också. Ja, Johan också, Hedin också. Ja. Även om han har på med rättsfrågor, det är ganska ont. Men... <laughs> men, men hinner vi med det här? Jag vill fråga er... Eh, eh, skulle ni föredra en regering som består av ett ensamt M som lutar sig både mot SD och LC eller, ett en, eller en, en socialregering med stöd av COL? Alltså ja, jag kanske svär i alla heliga drömmen. Jag har inget problem med att sossarna har makten så länge de gör okej saker. Alltså, du, så du föredrar det? Du ja, ja, att det... Alltså det? Det mesta som sossarna gör fel är för att de måste ha med vänsterpartiet då just nu. Eh, därför att, lite för att borgarna har trängt dem till detta. Att ni måste ha ett samlat då, alternativ med, ja. med liksom Maduro och chavister och liknande. Eh, men eh, jag tror att om de tvingades göra upp med till exempel Liberalerna och Centern då tror jag att de, så länge de får makten så kan de tänka sig ganska liberala reformer på olika områden. Mm. För min del är det... Jag har inget problem att man samtalar med Sverigedemokrater. Och de kommer ju liksom vara en femtedel av riksdagen förmodligen. Mm. Och att man kanske gör upp enskilda frågor och liknande. Men det finns vissa centrala frågor som det är helt omöjligt att prata med dem om. Därför att de vill någonting annat och det kommer påverka och svärta ner ett sånt alternativ. Så skulle det vara ett nära samarbete där Moderaterna verkligen lutar sig mot Sverigedemokraterna. Mm. Det tycker jag skulle vara fruktansvärt illa för Sverige och för Moderaterna på lång sikt. Mm. Vad tycker du själv? 
Ja, men jag har ju en starkare resursaversion än vad du har. Mm. Eh. Men har du det mot deras politik eller mot dem? För jag tänker så här, de kan få alla fina poster och de kan få glassa och de kan få flyga ja, ja. business så länge de sänker skatter och låter oss ha valfrihet. Det är inte så mycket deras politik, det är deras arrogans, deras självbild, deras historieskrivning, deras maktförkomlighet, <laughs> deras allt det här. Ja, men hela det här liksom, det här... Det är vi som tog Sverige från Karlsson och Kristina till, till Skype. Och det är ju sån jävla lugn mm. som gör mig så jävla förbannad. Mm. Och sen det här att de ger liksom massa intresseorganisationer som tillhör rörelsen. Massa med statens verktyg, massa vetorätt. Hyresgästföreningen och LO borde ju brinna. Mm. Alltså de är ju så jävla destruktiva för att få till ett välfungerande samtal. Man blir ju så jävla förbannad på dem. Det där är ju en metafor nu i dessa tider när satir då tolkas bokstavligt. De ska inte brinna. Nej. Utan jag, jag, vill, <laughs> ingen, jag vill inte tända eld varken på hyggsrättsföreningen eller på Norrbarntorget utan jag vill bara att deras, deras prioriter från staten ska mm. tas bort från dem. Eh, jag är för civilsamhälle och sånt. Eh, bara. Eh, men eh, det, 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 och det här är som är det konstigt, det som är det roligt det, det, jag tycker att Sossarna borde erkänna, jag tycker att Aftonbarns ledarsida borde vara berättar att, att det de kallar för nyliberalism, ja, en trill av det gjorde av Göran Persson. Ja, oh, och sådär. Så det är liksom så här, den förändringen, om vi får ett sånt sosseri menar jag, kansliushögen som det kallar det, så här, som, som förstår att det, det, det krävs ytterligare liberalisering av samhället, ja men då är jag inte så mycket emot det. Men tyvärr är inte alls det den. som är samhällsstämningen. Sosseriet är ju, då, det är vinst i välfärd, och det är liksom förbjuda fler företag. De kommer bara gå vidare och, och kommer att dra tillbaks oss till 1980. Den, den finns inte kvar längre. Kanslihushögen finns ju inte inom Nej. socialdemokratin längre. Nej. Och eh, alltså jag vill, alltså i, frå- i valet mellan en moderat och en sosseregering på de premisser du la upp moderatregering alla gånger ja. alltså jag, jag vill inte ha sossarna vid makten, de är Nej. de är usla, jag, jag var liksom på, eh, på taget i Karlskrona, ja. det stora taget eh, så kom Margot Nej, Wall Nej, stortaget heter det Ja, 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 ja men, eh, alltså då, då jag menar att det var stort, det var stort. norra Europas Stöst. Vad det nu är. Ja. Men då kom Margot Wallström dit som ska vara ett av deras vallokomotiv. Och så ja. där det var så jävla dåligt. Ja. Alltså hela hennes appearance bara skrek snälla ta mig härifrån. Ja. Det var liksom trött bortom... Alltså, Det var både liksom så att man misstänkte att hon hade färdiga talepunkter som hon försökte ta upp allihop och att hon bara förs- liksom spånade fritt ur minnet och sådär, alltså de är de är slut, det finns ingenting, Nej, alltså kompetensen de... har flytt därifrån, Precis. de är liksom de är lika tomma som i Atlas Shrugged liksom, det är, man undrar vad begåvningarna har tagit vägen för de finns inte där längre Jag sa det i morgonsoffa, det är typ så det, det här fanns ju alltid, makten drog ju alltid till sig begåvade människor allting från Assar till vet han, Claes Eklund och sådär liksom, massa mm. människor Så är det ju inte längre. De har ju knappt några hjärnor. Nej. Men det finns ju en, en oerhörd arrogans i det här. För de är, de är så här liksom... De här, de liksom vi, vi är emot blockpolitik. De, de, de bara... De, vad de säger alltid, vi ska vara med i regeringen. 
Och så, så formulerar de alltid som, liksom, att, 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 som någonting annat. Äh, blockpolitiken är dessutom. Det är bara för att du vill bryta upp alliansen. För att du ska bestämma själv. In, inte vara med, de ska vara ja. regeringen. Och det visar ju liksom, deras samarbete med Miljöpartiet visar vad som händer med partier som samarbetar med dem. Det är liksom bara på socialistiska. Och då säger jag så här, men, och det där Löfven ska svara på frågan. Är det tillräckligt viktigt för dig att blockera SD så att du är redo att gå in i en allians i en regering där du själv inte är statsminister? Det borde varje journalist fråga honom varje dag fram till valet. Eller är din antirasism inte mer allvarligt menad? Är du mer pro-sosse än antirasist? Det tror jag. Ja, nu börjar vi urarta i spelteori. Och... Jag vet. Och i sociohat. Mm. Ja. Tänk att ja, så ja, ofta landar det, där det ena är bra och det andra är dåligt. <laughs> men ty- ja, vi täckte några frågor. Så att, men nu måste vi göra något annat, hörni. Men, men en sista terapifråga, Fredrik. Den här är riktad till dig. Eftersom vi var ställföreträdande valterapeuter här. Här är någon som verkligen undrar. Mårten undrar. Jag är socialdemokrat. Varför tycker jag då ändå att det kan vara fridfullt att lyssna på er och att läsa Fredrik? Är det ett ålderstecken eller beror det kanske på världen? Nej, jag tror att det beror på att vi inte faller in i kulturkriget och blir kulturhöger. Jag vet vem det är, jag ser på Facebook varje dag, han är väldigt aktiv i mina trådar och så Mm. Nej, men, Nej, men eh, jag tror att det är så att eh, i den här förbrukningstiden och där, där liksom, vi har Hanif och allt det andra och alla andra som håller på liksom att spela på, på alt-right-grejen så här, vi är alt-right jag tycker att jag är alt-rights största eh, motsats de står inte för ja, någonting självklart. som jag står för de är, de är, jag är emot nationen, jag är emot statlig utmaktning, jag är emot auktoritet jag är emot rasism, jag är emot reaktioner, reaktionärt tänkande jag är emot allt, allt filosofiskt, mänskligt synen på, på allt från människa, företag, stat, världen så är de min absoluta motsats och att våra kamrater glider över och blir deras polare bara, far åt helvete mm. Jag tror att det är därför liksom så här, högersossar eller intellektuella eh, vänstermänniskor finner liksom en gemenskap med oss i den här tiden. Det är en bra sammanfattning. Men ja, jag, jag, är vill... inte, jag är inte över den. Alltså, jag tycker att eh, alltså, och jag tror det viktigaste är liksom att vara intellektuellt hederlig. Jag tycker det är roligt och det är ganska det är ju i sig liksom en revolutionär handling idag att försöka tala till människor också i andra politiska läger att försöka argumentera för enskilda konkreta ståndpunkter frihets, frihetlig agenda för liksom alla olika målgrupper därför att hela den här alltså är det någonting jag verkligen hatar med vår samtid så är det den här jävla dumpolariseringen i liksom olika lag där de andra liksom man man blir, liksom någon, blir man någons totala motsats så blir man ju ungefär lika korkad fast på ett annat sätt. Eh, hela problemet jag ser med alt-right är att de är en skrattspegel av vänstern. De, de pekar ju alltid med, äh, men titta vänstern och sådär. Och så är de om, precis om tvärtom. Om sitter de i USA. Ja. 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 Och, och det är ju liksom precis tvärtom i personfrågor. Så, så om vänstern då är antirasistisk så ska de liksom bli rasister eller i alla fall politiskt inkorrekta om, och, och sådär. Men du kan inte jämställa de två storheterna. Det ena är rasism. 
Och det andra är då antirasism. Ja, ja, men det är mycket värre att tycka liksom, att människor av annan liksom, DNA-kod har ett annat värde ja, än, att, än att använda staten till ytterligare reglera på marginalen. Vad fan? Det är, du kan inte se liksom, att, att, att antirasism... Ska, ska du sparka in den öppna dörren mm. riktigt? Ja, men, det, men, det, men, det, absolut, men de föder varandra. Ja, ja, och de, precis. Ja, ja. Och, och jag, jag, tror, jag tror att det är ett, alltså, jag är fan i det där kriget. Därför, jag, tycker, jag tycker att man ska vara alltså, man ska som företagare få strunta i och baka en tårta till ett homosexuellt äktenskap om man vill det därför att det är ens jävla rättighet ja. att vara dum i det huvudet har ingen av oss vågat säga i Sverige ingen liberal person jag håller Va? med om det ja. Nej, jag håller med om det också ja, ja, ja. Sverige har väl inte varit någon Nej. fråga som man har Nej, men man, 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 ska, Nej, man, ska, man ska ha rätt att få diskriminera och vara ja. reaktionär och bakåtsträvare. Ja. Och, och liksom, politisk korrekthet är liksom ett, ett irriterande fenomen som förtjänar all kritik. Men motmedlet mot det är ju inte att bli tvärtom, utan det är att bli för frihet och tolerans. Ja. Och det är ju den verkligt revolutionära frågan. Och det innebär att säga, jag skiter i ert kulturkrig. Nu ska jag fest. Mm, ja. Och därför ger vi sista ordet till Frans G. Bengtsson Som Ulf eh, skrev på Facebook här och påminner om att det var 1942 När en förläggare i det av nazisterna ockuperade Prag Ville att eh, Frans G. Bengtsson skulle redogöra för sin etniska bakgrund Och då svarade han som man ska göra i sådana sammanhang Måtte sådoms och gomorras eld Tvätta den värld ren Där den sortens ting framfödas ur skurkars incest med idioter <laughs> tack Fredrik, tack Mattias Hej då Fan vad bra det var, det var bättre än Moberg ja, ja. Vilken, vilken kille ja. Men det är när saker ställs på sin spets så. Ja men så här, Fuck you ja, ja. Är du, är du, är du, Jag vägrar svara på den frågan <laughs> Just det Ni skurkar sin sestidioter.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 